0: Boa noite a todos, seja bem vindos seja bem-vindo também vocês que estão nos assistindo em casa, enquanto as crianças agora podem ir para os estudos do Ministério Infantil. Eu não sei se a maior parte da igreja já está indo, mas pelo menos a parte mais bonitinha está tá saindo. Enquanto eles estão indo lá, eu sei que também os pais têm que entregar os nenês para o berçário. Demora um pouco para voltar. Antes que começamos a mensagem, enquanto está esperando para eles voltar, Lembrando que amanhã, amanhã às 11 horas da noite, eu vou viajar para os Estados Unidos. Eu vou ficar cinco semanas fora. Essa vez a Peggy vai ficar aqui e, uh, e uh, olha para mim, ora para nessa viagem, também a igreja aqui continuará da uh, mesma maneira, a única diferença é que por cinco semanas vocês vão ter pregadores bons que vão pregar para vocês, só mudar um pouquinho, tá mas continua por favor, não falha só porque o pastor não está aqui, porque vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui para honrar a Deus. Então, eu espero que tenha mais movimento, mais participação na minha ausência. Amém? Amém? É ah, bom, pelo menos três pessoas acham é coisa. Hoje nós vamos continuar nosso estudo, nos domingos à noite, no livro de Atos. Mas antes que nós começamos, quero só nos relembrar o que está acontecendo. E lembrando que o livro de Atos não é o nascimento da igreja, é o crescimento da igreja. A igreja já nasceu com Jesus. Jesus é o fundador da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele que escolheu os primeiros membros da sua igreja, sendo os apóstolos. Ele que ficou três anos e meio com esse grupo pequeno, dos apóstolos, treinando a, a eles não somente para ou como viver uma vida cristã melhor mas como eles podia continuar como uma igreja para cumprir a missão que Jesus começou a igreja vai continuar aqui nessa terra para sempre até a volta de Cristo sempre vai ter igrejas locais em vários lugares do mundo cumprindo a missão que Jesus começou para ir Buscar, procurar os perdidos e oferecer salvação. Nós sabemos que antes que ele voltou para o céu, ele chamou esse pequeno, pequeno rebanho a sua igreja. Ele falou, ah, eu estou voltando, mas eu estou deixando o Espírito Santo aqui com vocês, para que vocês vão ter o poder sobrenatural para cumprir a minha missão, missão nessa terra. Então, ide para todos os lugares nesse mundo. E prega, fazer discípulos, batiza-os no nome do Pai, Filho do Espírito Santo e eu, a parte de Cristo agora para nós, Ele falou, eu estarei contigo até o fim do mundo, aquele hino que nós, louvor que nós cantamos, uh, a mão, não sei exatamente como faz, já esqueci as palavras, mas a mão de Deus está, está lá, está em qualquer lugar, essa é uma promessa de Cristo, Enquanto a igreja está indo, ele falou, a minha mão estará lá. E nós vamos ver um pouco. Pensei durante essa música que talvez eu mudaria o título uh, da minha mensagem para isso. Mas o título que eu coloquei era somente falando sobre o principal. O principal. O que é o principal da sua vida? Quer dizer, o que é mais importante? O que você coloca acima de tudo? O que é o principal da nossa igreja? Às vezes, na nossa vida, é, uma, é temos conflitos. Será que eu coloco Deus primeiro? Ou a minha esposa primeiro? Os filhos, meu trabalho? De onde vai? O que é o, o principal da minha vida? Mas com a igreja, não tem dúvida. O principal da igreja é para ir, pregar, evangelizar, batizar os que são salvos e construir mais igrejas, não os prédios, as pessoas que reúnem, trabalham junto, fazem esse compromisso juntos para cumprir a missão de Cristo, esse é o, é o principal e quando as igrejas estão fazendo isso, a mão de Deus está lá, sabe que quando eu estava cantando, em vez de canto eu penso nessas músicas, porque e não gosta quando eu canto perto dela, mas a uh, eu penso assim, em inglês, a palavra, a definição de Deus no Antigo Testamento é eu sou. Né? Em inglês é I am. O verbo to be, em inglês, todo mundo sabe que vocês estudaram isso na escola. né? O verbo to be. É só um verbo só. É só I am. Né? Mas em português tem eu sou e eu estou. Em inglês, eu sou e eu estou é a mesma coisa. I am. I am J I am here, não muda. Então, quando no, no novo testamento, no, no, em inglês, quando fala I am, Deus é o grande I am. Essa, para nós, tem ideia, eu sou e também eu estou. Eu sou tudo, eu estou em todo lugar. Então, aqui em português, talvez nós temos que fazer Deus, eu sou e eu estou. Porque Ele é. E também está em todos os lugares. Nós vamos ver hoje à noite, lembrando que o livro de Atos fala sobre o crescimento da primeira igreja na cidade de Jerusalém. E dessa igreja saiu todas as igrejas que existem hoje. Lembre que a igreja de Cristo é representada em cada igreja local, verdadeiro. E dessa igreja, em Jerusalém, cresceu todas as igrejas. Sabendo disso, Satanás tentou, então, com todo o poder dele, para acabar com essa primeira igreja. Sabendo se ele ia acabar com essa primeira igreja, não ia continuar para sempre. Se lembra em Mateus, vai colocar aqui atrás de mim um telão, o um versículo Mateus 18... 16, versículo 18, quando Jesus, e nós já falamos muito sobre esse versículo, quando Jesus falou, tu és pedro, uma pedra, mas eu sou a rocha. E sobre essa rocha, Jesus falou, edificarei a minha igreja. E as portas da igreja não prevalecerão, ou não da vitória contra ela. Jesus prometeu, antes do dia dos Pentecostes, antes do crescimento da igreja, que a sua igreja ia permanecer para sempre. E quando ele usa aquela frase, as portas do inferno, os portas do hades não prevalecerão contra ela, ele está tá dizendo que vai ter guerra, vai ter ataques. Vai ter ataques demoníacos, demoníacas contra a sua igreja. Para destruir a sua igreja da face da terra. E nós vemos esses, esses ataques no próprio Jesus, principalmente. Até acharam que ganharam a vitória na cruz. Mas a vitória é para nós. E essa ideia do inimigo tentar destruir as pessoas de Deus, destruir as coisas de Deus, a igreja de Deus, quando faz isso, o resultado que é cresce mais. Tem uma música que fala que onde o sangue de Cristo foi derramado no chão, foi uma semente que, que, que cresceu muitas almas. Onde as, o sangue dos mártires que morreram para Deus, trabalhando nas igrejas, aumentaram o número das igrejas. Satanás sempre tenta fazer tudo possível para acabar com a igreja, sem saber, sem entender que toda essa perseguição causa uma reação, e a reação não é para diminuir, mas é sempre para aumentar, e essa é a mensagem que nós temos que entender, que nós já estudamos até sete capítulos de Atos, e nós vemos que os ataques do inimigo, às vezes ele ataque de fora. De fora, os governantes, os poderes tentam acabar com a igreja e às vezes ele trabalha por dentro da igreja, entre os próprios membros da igreja. E por isso nós temos que reconhecer o fato que como uma igreja nós vamos receber esses ataques. Mas nós temos que entender, até a, Jesus falou para se alegrar quando está sendo perseguido, que nós entendemos que a perseguição vai trazer crescimento, até em nossas próprias vidas e também na igreja. A igreja, que está sendo o assunto principal, aqui no livro de Atos, após cada tribulação, cada perseguição, cresceu mais, e no começo... Depois que a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, capítulo 2, para ser testemunhas de Cristo, para falar a palavra a todos os lugares, aumentou mais 3 mil pessoas em um dia só. E logo após isso, foi a perseguição contra quem? Os apóstolos. Levaram alguns dos apóstolos presos, baterem neles, falaram, vocês não podem pregar mais na palavra, no nome desse Jesus. E esses três ou quatro apóstolos voltaram mais firme, mais forte, com mais coragem do que antes. Porque um resultado do, de receber o Espírito Santo, não era somente para falar, para espalhar a palavra, mas também para ter coragem de fazer isso. Um poder sobrenatural que os apóstolos não tinham antes. Antes eles correram, eles fugiram, mas agora eles são firmes e causou a igreja crescer. Depois nós vemos que quando isso não deu certo, eles pegaram todos os apóstolos, os doze, e levaram para o preso. E falaram a mesma coisa, é contra a lei vocês falar o nome de Jesus, não fala sobre a ressurreição. E soltaram eles, e a igreja cresceu. E eles agora, os doze ficaram mais firmes e mais fortes. Em capítulo 5 nós vemos que o Satanás mudou a estratégia dele, ele encheu o coração de dois membros dessa igreja para mentir para Deus sobre aquele terreno que vendeu. Assim, infiltrando a igreja de dentro, dentro da igreja com hipocrisia e falsidade. E o que aconteceu, Deus não permitiu, eles morreram na hora. E até isso serviu como exemplo. O povo ao redor pegou essa mensagem. Não brinca com Deus. Não brinca com a igreja de Cristo. E a igreja cresceu. E aí nós vemos no domingo passado que os líderes religiosos, eles entenderam que a solução de atacar perseguiu os líderes, os apóstolos, não estava dando certo. Cada vez que pegaram eles, tinha que soltar, até, até depois de açoitar e maltratar, foi solto para voltar e aumentou o número de seguidores. Até eles tinham aquela conversa, falam assim, não, não faz nada contra eles mais. Se é uma coisa, se as pessoas são seguidores deles, um dia eles vão morrer e os seguidores vão embora. Mas se é uma coisa de Deus, nós não temos poder de, de controlar isso. Então, parece que eles deixaram em paz os apóstolos. E a igreja estava crescendo. Depois de um tempo, surgiu um problema social na igreja. Sobre as viúvas e tal, nós já falamos muito. E a própria igreja, ao invés de deixar isso destruir eles por dentro, a própria igreja achou solução. E a própria igreja com solução... Eles aumentaram o número de líderes, o número de participantes ajudando. E assim, o resultado, a igreja cresceu mais. E a Bíblia diz que até os, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, tudo isso estava fazendo os líderes religiosos, os judeus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, loucos. Eles estavam todo dia tentando de entender como, eu, como nós podemos acabar com esse movimento, esse caminho porque nós achamos perigoso, então ele estava sempre pensando, o que nós podemos fazer para acabar com essa igreja, esse movimento, então nós vimos domingo passado, outro domingo, era para matar o Estevão, ele não era um apóstolo, ele era um líder, sem título, um servo, muito inteligente, então eles mataram ele será que essa funcionou? eles não iam atacar mais os apóstolos porque não deu certo, vamos atacar os outros, outras pessoas que estão começando a ter uma posição de liderança na igreja matando o Estevão vai dar medo para os outros talvez vão mudar a ideia deles de, de querer ser um líder na igreja pelo menos vai, vai calar a boca deles Será que funcionou? É isso onde nós paramos, com a morte de Estevão. Mais um vil ataque do inimigo, para acabar com o movimento, com o crescimento da igreja. Mas será que isso funcionou? Eu pensei em dois versículos. O primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 28. Dois versículos que a gente conhece muito bem. Romanos 8, 28 diz o que Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A mão de Deus está. Com as pessoas que o amam e são chamados através do propósito de Deus. Tem muitos que se chamam crentes que que mexe um pouco com esse versículo. Eles acham que Deus trabalha na vida deles, aqueles que são chamados para o meu propósito. Acho que Deus nos chama e depois pergunta, mas o que eu posso fazer para você? O que eu posso ajudar? Como eu posso melhorar a sua vida? Mas isso não é o propósito de Deus. Nós somos chamados para cumprir o seu propósito. O principal de Deus para nossa igreja é que nós pregamos e construímos espiritualmente as igrejas de Cristo. E quando nós fazemos isso, Ele age, Ele trabalha, Ele faz coisas que nós não podemos imaginar. Até dentro da tripulação, até dentro dos momentos difíceis. Deus está trabalhando para fazer todas as coisas pelo bem, para o bem, para aqueles que o amam. Também eu pensei outro versículo, bem no começo da Bíblia, em Gênesis. E não tenho tempo hoje para falar toda a história, mas todo mundo sabe a história de José. José na Bíblia, ele foi levado dentro do Egito como escravos. os próprios irmãos vendeu ele, venderam ele. Nós sabemos toda a história. E se você não sabe, procure na sua Bíblia, nos últimos capítulos de Gênesis para ler. E agora, no final da história dele, depois que tudo que tem acontecido com ele, ele chama de volta os irmãos, ele se revelou para os seus irmãos. Ele falou assim, Gênesis capítulo 50, último capítulo do livro de Gênesis, versículo 20. Deixa eu ler o versículo 19. José, porém, lhes disse, não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês, versículo 20, planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. É outra tradução que diz assim, mas quanto a vós intentastes, o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é nesse dia, para salvar muitas pessoas com a vida. Cada vez que o inimigo planeja o mal, intenta o mal contra o povo de Deus, pode ser que aconteça. Mas Deus pode usar esse mal para fazer o bem, essa é sempre a nossa esperança, o José, ele era um grande homem, ele é um tipo de Cristo, um salvador do seu próprio povo, ele salvou o seu povo fisicamente, ele tipificou Jesus que salva o seu povo espiritualmente, José sofreu? Sim. Ele foi inocente? Sim. Ele foi maltratado? Sim. Ele superou? Sim. Ele suportou? Sim. Ele teve vitória? No fim? Sim. E apenas no fim, ele entendeu o plano de Deus. Não é também o que nós cantamos? Somente lá no fim, às vezes nós podemos enxergar o que Deus tinha feito em todo o tempo atrás. Isso é tão importante. Isso é fé. A fé significa, eu não sei porque eu estou sofrendo, mas eu vou suportar. Eu vou manter a minha vida pura, limpa, consagrada, dedicada. Não vou deixar do caminho. Eu vou até o fim. Até eu entendo agora como Deus está tá agindo fazendo esse mal para o meu bem, não, não entendo isso. Mas pela fé e pelas provas que eu tenho desde Gênesis até o fim, eu vou continuar. Eu não vou me render para o mal, não vou desistir, não vou cansar. Eu vou continuar até o fim, porque eu sei que a mão de Deus está. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque isso são os exemplos que nós temos Desde o começo da igreja que Jesus estabeleceu, eles perseguiram Jesus, o líder. Depois ele mandou o Espírito Santo para dar poder para os seus apóstolos, para que eles se tornassem os líderes da primeira igreja em Jerusalém. E os inimigos atacaram neles. Eventualmente, todos foram mortos, cruelmente, por ser pregadores do evangelho. Mas a igreja continuou, até cresceu durante tudo isso. Nós temos que entender que o principal de Deus é muito maior do que fazer a minha vida feliz. E a minha vida será feliz quando eu entro o caminho de cumprir o principal de Deus. Esse é o segredo da felicidade não o que acontece para mim, mas o que eu estou fazendo, não importa o que está acontecendo comigo. Então, tudo isso foi a introdução. Vamos agora para Atos capítulo 8. Atos 8. Nós terminamos com esse versículo do domingo passado. E Saulo estava ali consentindo ou aprovando, mas a palavra é, é dando prazer, realmente, na morte de Estevão. Naquela ocasi ocasião, descadiou-se grande perseguição. E, e, eu achei interessante, a palavra grande no grego, é a palavra no grego mega. Mega. Foi uma mega perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria versículo 2 alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação não vou falar muito sobre isso mas só pausa um pouquinho parece que foram judeus não cristãos que pegaram o corpo de Estevão, que não concordavam com o que aconteceu e levaram Estevão para ser sepultado e por que é, falou assim que fizeram grande lamentação? Porque pela lei deles, você não podia nem chorar, nem lamentar sobre a pessoa morta por causa de ser apedrejado. Porque quem seria apedrejado seria somente um homem ruim, um homem horrível, um blasfemador. Então, se você vai sepultar essa pessoa, era contra a lei dos judeus chorar. Então, essa mostrou que o Stephen, como eu falei outra semana, não era pessoa comum. Até na morte, as pessoas estavam quebrando as regras, chorando, para mostrar que esse Stephen não foi morto assim, na maneira correta. E versículo 3: Saulo, que nós sabemos que torna-se o apóstolo Paulo mais tarde, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos. Essa é a parte principal da mensagem hoje. Com tudo que isso que aconteceu. Hoje não vou falar nada sobre Saulo, vou falar aí depois, outra semana. Versículo 4 depois que de tudo que aconteceu crueldade morte prisão os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem a ideia dos inimigos da igreja de Cristo de Deus os trabalhadores religiosos do lado de Satanás tendo de acabar com a igreja o novo, a nova estratégia, não deu para atacar os, os apóstolos, porque eles cresciam na coragem e eles pregaram mais, com mais poder e crescia a igreja. Vamos atacar os mais fracos, vamos atacar os que não são apóstolos. Aqui diz que todos menos os apóstolos receberam perseguição. Os apóstolos já provaram, depois de tantas vezes, que agora eles não têm mais medo. Eles não abrem a mão. Eles entenderam que sofrer por Cristo não era uma coisa para, para ter medo e fugir, era uma honra. Eles aceitaram os sofrimentos como honra, como identificação cristã. Não importa mais, maltrato os apóstolos. Senão, ia matar eles. Então, eles começaram a matar quem? Os membros. Os membros que eles acharam mais fracos. Os membros que talvez tinham só pouco tempo nas igre na igreja. E eles foram dispersos. Aqueles que não tinham tempo para fugir foram levados cruelmente, e quando eu falo sobre Saulo, vou descrever em detalhe essas palavras que é usado aqui, as palavras do Paulo, que ele fala de como ele era nesse momento. Mas é uma coisa muito cruel. Eles ficaram na prisão, perderam tudo o que tinha E quando eles podiam sair de Jerusalém por causa da perseguição, a Bíblia diz que aonde eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Por quê? Porque isso é. Isso é o principal da igreja. Pregando a palavra aonde foi. For. Eles cumpriram. Eles aprenderam. Eles assistiram os apóstolos em todo esse tempo. E eles entenderam. Que, como o, jo, como o José falou, que Deus, uh, vocês entenderam para o mal, mas Deus usou isso para o bem, para salvar muitas vidas. Jesus na cruz entendeu que Satanás entendeu o mal de, de matar Cristo, mas a morte de Cristo abriu a porta para salvar muitas vidas. Tentando de destruir a igreja, eles entenderam, vamos destruir os membros da igreja. Mas eles não entenderam que tentaram de destruir a membro das igrejas, eles espalharam agora livramente, levando a palavra para salvar muitas vidas. Cada vez, da história da igreja até hoje, cada vez que houve perseguição, a igreja nunca desistiu. A igreja verdadeira continuou e foi crescendo. Muitas vezes eles se esconderam nas cavernas, a história não acha mais, mas eles saem mais fortes, mais numerosos. E continua até hoje. Existem lugares nesse mundo onde a perseguição é real e cruel. E as pessoas vão não somente presos, mas eles morrem por ter a Bíblia na mão. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, agora, eu e Peggy, nós fomos numa igreja em Califórnia, e nós assistimos uma uma senhora, uma moça, falar, ela era de uma desses países, e ela foi presa, e ela escapou, e ela finalmente chegou nos Estados Unidos, e ela foi convida, convidada pelo pastor que conheceu ela, e ela deu uma palestra, do que como era na, no país dela. E quando... Os americanos, também agora os brasileiros que não entendem esse tipo de, de perseguição. Quando nós ouvimos histórias assim, nós choramos, nós temos dó dessas pessoas que sofreram muito por causa de Cristo. Mas sabe que ela falou? Ela falou que eu, nós, lá nós sabemos que, que quando vocês, nesses países livres, ouvem nossas histórias, vocês têm dó de nós. Mas ela falou, mas nós temos dó de vocês. Porque são nesses momentos que cai a ficha da realidade, da guerra espiritual. Eles estão em frente das portas do inferno. Mas eles sentem mais do que em qualquer outro momento, que a mão de Deus está lá, junto com eles. E nesses países... Não vai ver na mídia, não vai ver nos jornais, mas as igrejas estão crescendo. Não tem nome, não tem prédio, mas as comunidades, as congregações das pessoas estão crescendo. Perseguição não mata a igreja. O que mata a igreja é grupos sociais. Quando a igreja se torna uh, um clube, um movimento social, com a apatia das coisas de Cristo. E é isso que nossa, nossa maior luta é contra nós mesmos. O nosso pior inimigo aqui no Brasil, as igrejas dos Estados Unidos, qualquer país livre, é as próprias pessoas. Para não levar a sério o compromisso e entender a realidade das coisas. O trabalho principal das igrejas é isso para pregar a palavra de Deus, e ponto final. Tudo que uma igreja faz, tudo, do momento de construir o prédio, de fazer qualquer coisa, a parte da música, de um ensinamento, da dos grupos homens, grupo das mulheres, grupos dos jovens, tudo que a gente faz é para, che para alcançar o alvo de ser melhor preparado para pregar a palavra de Deus. Isso é o principal. Eu ouvi falar que o principal da igreja é fazer o principal da igreja, o principal da igreja. É muito simples. O principal é fazer o principal, o principal. E o principal é pregar. Pregar é espalhar a palavra de Deus. E isso que Deus está lutando contra o inimigo para ajudar as igrejas a cumprirem o principal. Ou ele está usando o inimigo para causar as igrejas entender, acordar, correr, fugir para Deus. Para que eles possam começar a cumprir o principal. Porque infelizmente existem muitas igrejas que acham que o principal é terminar o prédio. Isso não é o principal, isso é o começo, é o lugar só, acho que o principal é encher a igreja, acho que o principal é isso, aquilo, não, o principal é para é fazer todas essas coisas, para que nós somos mais preparados, mais fortes, a igreja mais fortalecida para pregar em áreas além dos nossos limites por enquanto, é isso, sempre deve ser o alvo, o principal, mas, Nessa igreja, a igreja que em Atos, a primeira igreja em Jerusalém, que começou antes do dia dos Pentecostes com 12 membros por três anos, depois aumentou para 120. No dia dos Pentecostes aumentou mais 3 mil, depois mais quatro, depois mais cinco. Agora é uma igreja, uma congregação de 10, 12, 15 mil membros. E sabe que uma coisa muito interessante que eu com certeza a maioria não pensa sobre isso. Nós lemos capítulo 2, dia dos Pentecostes, até versículo 8, capítulo 8, desculpa, em que os 15 minutos, 10 minutos, dá para ler rapidinho. Muita coisa aconteceu, mas dá para ler rapidinho. E nós imaginamos que passou dias, talvez semanas, entre o dia dos Pentecostes e capítulo 8. Mas faz uma pesquisa. E pesquisando sobre a história, a maioria dos teólogos que conhecem muito mais que eu, eles falam que do dia dos Pentecostes até a perseguição em capítulo 8, é dois anos, três anos. Tem alguns que acham que era seis anos. Tudo que nós acabamos de falar nessas últimas semanas demorou anos para acontecer. Anos. e nós lembramos. Capítulo 1 de Atos. Capítulo 1. Versículo 4 a 9. Certa ocasião Jesus enquanto ele comia com eles deu-lhes essa ordem. Jesus falando, capítulo 1 de Atos. Não saem, não saem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar reino de Israel? Ainda os apóstolos não entenderam o principal. Ainda. Versículo 7. Jesus lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mudou do assunto, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, daqui a poucos dias, e serão minhas e serão minhas testemunhas em Jerusalém, ponto, ponto não, vírgula, o vírgula significa o quê? vai continuar em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O principal não é para construir uma igreja em Jerusalém, para crescer para ser uma coisa forte, uma coisa bonita, cheia de membros, cheia de atividade, ajudando as viúvas a comer. Tudo faz parte, mas isso não é o principal. O principal é fortalecer essa igreja, através do poder do Espírito Santo, para que assim vão começar a espalhar. Eles vão para sair da área de Jerusalém, que não é muito grande. É um espaço pequeno. E vai ao Judeia. E depois vai na região de Samaria, muito maior. E até os confins da terra. Isso é um plano de Deus, não somente para aquela igreja em Jerusalém, mas para todas as nossas igrejas. O alvo de Deus para nós aqui não é para só aqui. Não é só essa rua. Nós começamos ali, agora estamos aqui, depois a gente vai para... Não, não é, não é essa rua só. Não é nem essa cidade só. É essa cidade. Começamos aqui, depois para outra religião, depois para outra cidade perto, até os confins da terra. Isso é o principal e ou e enquanto nós estamos querendo fazer isso, nos planejando, Satanás vai querer nos atacar, ele vai querer causar perseguição, ou de fora ou por dentro. Nós temos que entender isso e, e falar tudo bem, não tem problema. Nós vamos batalhar, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, vamos suportar. Até eu não entendo exatamente o que está acontecendo, mas se as pessoas entendem para entende para o mal, sabemos que é a mão de Deus. Entende para o bem. E Ele vai me ajudar. Vai nos ajudar. Ou a mão de Deus vai nos suportar. Ajudando-nos a alcançar o principal. Ou a mão de Deus vai pesar em cima de nós. A mão de Deus está. Ou nos carregando ou nos pesando. Depende da nossa atitude. O nosso desejo. Eu falo isso ambos em particular, na minha própria vida, a vida da nossa família e a vida de nossa igreja. Em tudo isso, o principal é para honrar a Deus com tudo que eu sou. E usando o meu corpo, a minha vida, como vaso de bênçãos para os outros. Para, como José falou, para salvar muitas vidas. Não somente a minha família, mas até os confins da terra. Mas essa igreja em... Jerusalém, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, eles entenderam a primeira parte do mandamento, permanecem no site de Jerusalém. Dois anos, três anos, quatro anos, quem sabe quantos anos, eles, obedecendo só essa primeira parte, não sai de Jerusalém. O dia dos Pentecostes aconteceu anos atrás, e eles ainda, chegou perseguição. O que causou a perseguição? Foi somente o inimigo? Foi a mão de Deus suportando eles ou foi a mão de Deus pesando neles? Mas o resultado foi a mesma coisa. Eles foram dispersos e eles pregavam a palavra de Deus. Lendo um pouco mais para frente, capítulo 8, fala que agora eles entraram, Judeia, Samaria... Eles, agora por causa da perseguição, estavam cumprindo a, pausa, a vírgula. E, estamos, e nós estamos aqui hoje, por quê? Porque eles foram em todos os lugares, aos confins da terra. E nós? Nós vamos cumprir isso? Nós vamos continuar isso? Será que eu vou... Entender que o principal da minha vida é servir, é ser membro de uma igreja, de uma igreja que tem essa, esse entendimento que o principal é o principal, eu faço parte disso. Talvez eu não possa ir, mas eu posso ajudar, eu posso preparar, eu posso sustentar, eu posso orar. Todos nós temos uma parte tão importante nisso. Os apóstolos ficaram sem perseguição, por enquanto. Porque eles já mostraram que eles não iam mudar mais. Eles já mostraram que eles não iam desistir mais. Então procuraram os mais fracos. Os mais fracos foram dispersos e os mais fracos ficaram firmes e fortes. E você? Você? Houve perseguição na sua vida? Houve problemas? Houve tristezas? Houve coisa que tentou causar você, ou pessoalmente, ou dentro de uma igreja, desistir? Isso é um ataque. Essas coisas vão vir. Nós temos que entender que Deus está... Ou Ele está causando para nos entender que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Ou Ele está nos protegendo e fazendo o bem dentro todo aquele mal. Ou Deus vai lutar contra o inimigo por seu caos, ou Ele vai usar o inimigo para ajudar nós a entender que eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que voltar para o caminho de Deus. Às vezes é difícil entender. Às vezes é só... Depois que passamos, que nós entendemos. No Gênesis capítulo 50, eu li versículo 50. Quero ler agora versículo 51. José continua falando com os seus irmãos. Em versículo 21 de Gênesis capítulo 20, ele diz... Por isso, não tenham medo. Está falando com a sua família pequena, na entrada do Egito. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José, no papel de Cristo, fisicamente. Quando nós passamos dificuldades nós passamos perseguições, às vezes como a família do José, eles causaram isso. E José foi lá para salvar a vida dele. Às vezes nós somos maltratados inocentemente, como José. Mas dos dois lados, quando nós confiamos em Jesus, ele vai dizer, confia em mim, eu vou te cuidar, eu sei que é difícil, eu sei que está passando dificuldade mas confia em mim, eu vou, eu vou tomar conta de você e seus filhos. Nós, maior prazer de um pai que nós já vimos quantas vezes aqui, aos domingos, que os pais, confiando os filhos em Jesus. Jesus, Jesus falou para essa mesma igreja, quando era bem menor, aos onze apóstolos. 16 e 3. sabendo que ele mesmo ia embora e deixar eles para trabalhar para cumprir a missão, ele sabia de todas essas perseguições e tribulações e o que Jesus falou para eles: no mundo vai ter tribulações, mas não ter medo. Eu venci o mundo. Na nossa igreja nós queremos vencer, nós não podemos ter medo, nós temos que enfrentar, às vezes suportar, mas sempre Deus vai nos dar a vitória de todas essas perseguições pessoais, familiares, dentro da igreja e fora da igreja, por quê? Porque o principal de Deus não é para nós desistir, o principal de Deus é que nós pregamos a palavra para salvar a vida de muitas pessoas. Então, terminando hoje à noite, entendendo que o principal vai acontecer em nossa igreja somente quando todos nós somos querendo a mesma coisa. É isso um compromisso. Esse é o compromisso principal de todos nós. Eu não sei onde você está nessa nesse compromisso. Não sei se você já fez isso anos atrás e já está trabalhando bem. Nós temos muitos aqui que nos ajudam. Como eu já falei várias vezes que vocês, a nossa igreja aqui, tem mais trabalhadores, mais servos, mais servos, mais voluntários que qualquer outra igreja que eu e peg fizemos parte. E não, era, não é por pouco, é por muito. A porcentagem de vocês que trabalham em ministérios é muito grande. Mas não é suficiente. Porque Deus quer isso 100% todos. Então, eu não sei onde você está nessa, né, nessa, no seu compromisso. Ou começou, ou já está indo, ou já desistiu. Ou vai começar, mas começa com a sua decisão. Talvez hoje em noite começaria com a sua decisão de receber Jesus como seu Salvador. Talvez você nunca fez isso antes. Então, enquanto nós cantamos, faz isso. Não deixa para outro dia. Não vai ser um dia melhor do que hoje. Talvez você já é salvo, mas tem que fazer um compromisso de, de ser membro, de ser participante no corpo de Cristo. Então toma essa decisão, já entra trabalhando, cumprindo. Mas lembre que o principal não é para encher, o principal não é para comprar mais cadeiras para caber mais pessoas. Isso deve ser um resultado de pôr em ação o principal de ganhar almas por Cristo, pregar a palavra. E pregar não acontece somente aqui. O pregar acontece todo dia nós somos testemunhos Jesus falou não falou que eu vou enviar o Espírito Santo Ele vai te dar poder para ser pastores até os confins da terra Ele vai te dar poder de ser missionários até os confins da terra Ele diz, vocês vão ser meus testemunhos vocês vão testificar de mim, falar de mim isso é algo que todos nós podemos falar, fazer. É tão fácil que as pessoas falar. as pessoas gostam de falar. O problema é que as pessoas falam muito errado, falam mal das pessoas, fofoca. É uma coisa tão normal, então o que é o poder do Espírito Santo? Transforma isso imagina de tanto você falar para as outras, sobre as pessoas, começa a falar esse mesmo tanto sobre Cristo, não é fofoca quando você fala de Cristo aproveita todo esse tempo que você fala dos outros e concentra em falando de Cristo e vê como a mão dele talvez não vai pesar tanto mas ele vai começar a, se, a te suportar e te dar vitória sobre os problemas. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pensa sobre o seu compromisso. Será que você está entendendo o principal? Faz o principal, o principal coisa mais importante na sua vida, o que é servindo a Cristo não é o fim sendo membro da igreja não é o fim não é o principal o principal é servir, ser membro ensinar louvar adorar, ofertar tratar as pessoas corretamente faz tudo isso mas o principal é para ganhar almas e como você pode ganhar almas é testificar do amor de Cristo. Só isso. Então vamos fazer, vamos todo mundo trabalhar junto, como igreja unida, e fazer o principal, o principal. Enquanto nós cantamos, o altar está aberto para você tomar, decidir e fazer o seu compromisso.